0: in de vernieuwing van ons denken, aangevuurd door de heilige geest en vol van Gods woord. Daarom is dit de podcast voor jou als je de kracht van God wilt ervaren... ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad snijdt. Dus ik zou zeggen, let's go Godfluence your world. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van Crush Your Day. Of kan ik beter zeggen de eerste aflevering van Crush Your Day hier op de Godfluencer-podcast. Stel dat je de Godfluencer podcast luistert op Spotify of Apple Podcasts... zorg dan zeker dat je daar geabonneerd bent. En uh, wat leuk is als je daar ook een review wil achterlaten... zeker als je tevreden bent. Ik ben heel blij met die vijf sterren reviews natuurlijk. Maar dat kun je daar ook doen. En op Apple Podcasts kan je zelfs een klein stukje schrijven. Dus uh, hartstikke leuk als je dat wil doen. En als je de Godfluencer podcast luistert... via mijn uh, YouTube-kanaal Tessa van Holst, kun je me vinden... Um, hartstikke gaaf dat je daar zit te kijken. En zorg ook dat je daar even geabonneerd bent. En klik ook even op de bel. Want als je op de bel klikt, krijg je ook elke keer een melding van een nieuwe aflevering. Dat gezegd hebbende, wat is nou Crush Your Day? En wat mag jij daar nou van verwachten? Nou, Crush Your Day is een programma. wat we op de Godfreundsche Podcast, zoals ik net al zei, uh, publiceren. Hè? Dus daar kun je naar luisteren. Daar kun je naar kijken op YouTube via mijn kanaal. Um, en dat is wekelijkse content. En op dit moment ben ik nog even aan het bedenken met mijn team van joh, welke dag, welke tijdstip gaan we daarvoor pakken. Maar dat wordt een vast tijdstip, een vaste dag in de week, dat je gewoon een nieuwe aflevering kunt verwachten. En Crush Your Day heeft tot doel dat je wordt bekrachtigd in de waarheid en de liefde van God op een zodanige manier dat jij daar je dag mee in kan. To crush your day, om je dag te verpletteren, om hem aan te kunnen, om met veerkracht en aanvuring en, en bekrachtiging echt die dag van jou in te gaan. Nou, en waarom, oh. um, waarom vind ik dat nou zo'n interessant thema eigenlijk achter dit programma? En dat is eigenlijk omdat alles hè, wat we doen vanuit Tessen van ons Ministries is erop gericht dat jij en ik de kracht van God kunnen ervaren te midden van ons leven. Te midden van wat het leven ongenuanceerd op ons pad smijt. En ik geloof dat God ons heel praktisch ook wil toerusten. Onder andere door de vernieuwing van ons denken. Waardoor we veerkracht gaan ervaren in onze mind. Waardoor we leugens gaan afbreken. En waarheid in ons gaan bouwen. Geloof in ons gaan bouwen. En dat het niet alleen een, een rationeel ding is. Maar dat het ook een ding is van het hart en de emotie. Van het gevoel. Daar waar het echt wordt. En daar wil ik iets met je over delen ook gelijk vandaag. Weet je, als we dan toch een mooie inleiding doen. Dan wil ik je ook daar een stukje meegeven. En het gave was... Dat ik er ook van het weekend op Momentum, een jongere event, waar ik, uh, waar ik een seminar mocht geven. Dat ik het ook daarover heb gehad, over het ervaren van de kracht van God in je leven. Nou en ik, er waren 250 jongeren aanwezig. Super gave dag. Ze hadden meerdere sprekers. Nou, echt fantastisch. Maar ik had nog nooit op die manier voor een groep jongeren gesproken. Dus ik vond het ook best wel een uitdaging. Ik vond het wel spannend. En het uh, is toch anders, weet je, als wat ik gewend was. En um, en in de voorbereiding daarnaartoe wist ik gewoon, ik, ik wil hier zo graag zijn. Ik wil die groep jongeren, wil ik iets meegeven. En ik ervaarde ook echt die, 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 ja, die drive, die aanvuring van God daarin. Ik had het daar met mijn team ook over. En Harry was ook mee, een van mijn teamleden was ook mee. En uh, die ervaarde dat ook heel sterk. En echt over die kracht van God. En wat ik... Toen ik aan het spreken was, ik deelde met hen twee sleutels... over, over het ervaren van de kracht van God in je leven. En die ga ik vandaag ook hier met je delen op de, op de podcast... hier in deze, in deze aflevering. En wat ik merkte, wat ik proefde bij deze jongeren... is dat zij zo op zoek zijn naar echtheid. En ik geloof dat dat niet alleen voor de jongeren wezenlijk is... maar ik geloof ook voor jou en voor mij... ik, ik ben ook echt altijd op zoek naar echtheid... en ik, ik ga je zo uitleggen wat ik daarmee bedoel ook... Want ik geloof dat dat ook iets wezenlijks is. Uh, maar ik geloof ook dat, dat ieder mens daar is daar naar op zoek. Ook in onze relatie en wandelen met God. En wat bedoel ik daar nou mee? Nou, wat ik tegen de jongeren ook zei, daar werd echt op gereageerd. En ze herkennen het ook. Weet je, iets, gaat, iets is echt als het leeft. Als je het beleeft, als je het kan voelen, als je het kan proeven. Dan is iets echt. Weet je, we kunnen dingen verstandelijk beredeneren, verstandelijk wel begrijpen zelfs. Maar als het niet in ons leeft, als we het niet voelen, als we het niet ervaren... dan is het vaak gewoon ook niet echt. En daarbij durf ik nog wel een uitspraak te doen... is dat eigenlijk alles wat we voelen, dat is onze, onze grootste drijfveer. De dingen die we voelen zijn echt voor ons, dat is eigenlijk onze waarheid. Dat is wat ons drijft, dat is zo sterk aanwezig. Als ik me vandaag blij voel, dan heb ik een blije dag. Maar als ik me vandaag depressief voel, dan heb ik een depressieve dag... Snap je waar ik heen wil? Dus ons gevoel is zo sterk. En we maken eigenlijk heel veel keuzes, onbewust en ook bewust, maken we op basis van ons gevoel. En daar wil ik je een beetje meenemen, want als je dat gaat pakken, gaat begrijpen, in het licht ook van wat God ons leert, dan heeft dat zo'n mooi fundament voor de vernieuwing van je denken. En dan kun je de vernieuwing van je denken. Volgens mij, zoals ik er naar kijk, en zoals ik het ervaren heb en zoals ik zie dat mensen dat ook aan me teruggeven, dat kan dan veel meer in je gaan werken. Omdat je het makkelijker kan gaan pakken en ook snapt, hé, hey, ik heb nog zo'n ding als emoties, buiten alleen maar gedachten die ik denk. En dat is zelfs nog een grotere drijfkracht als alleen maar wat ik denk. Dat drijft mij, daar leeft alles, daar voel ik de dingen, daar ervaar ik de dingen. En, um, maar daar kan ik wat mee. En als je dat gaat ervaren... dan kan dat zo'n krachtige waarheid worden in je leven. Dus daar wil ik met je op induiken. Nou, en wat ik dus met de jongeren deelde... en wat ik vanochtend ook deelde... want elke ochtend, het is vandaag maandag... als ik dit op zit te nemen... en ochtends om zeven uur, elke maandag... ga ik live op Facebook en op Instagram. Met gebed. En soms een stukje preaching, heel vaak een combinatie. Eigenlijk om mensen aan te vuren, aan te moedigen. Ook een beetje op de manier zoals Crush Your Day. Maar echt, ja, vanuit het woord van God... Echt een, een aanvuring waar ze wat mee kunnen. En ook dat we aangevuurd worden in bidden. Dat we, weet je, soms lopen we vast. We weten het niet altijd allemaal. En soms weten we niet wat we moeten bidden. Soms hebben we een handje, uh, een, een helpende hand nodig, zeg maar. Iemand die gewoon ons voorgaat en, en ons motiveert en ons aanvuurt. En nou ja, dat doe ik ook heel graag op Instagram en Facebook op dit moment. En dat doe ik vanaf augustus vorig jaar. Dus uh, dik een half jaar inmiddels. Zo'n zeven of acht maanden bijna zelfs. Uh, als ik het goed zeg, ja, ik denk het wel, zeven maanden. En um, ja, dat zet heel veel vrij. En dat, is, uh, dat groeit en dat bloeit. En steeds meer mensen haken aan of kijken dat terug. Dat doet heel veel. En daar deelde ik ook wat over, over de vernieuwing van je denken. En, en nou ja, goed, wat ik van het weekend ook had gedeeld. En laat me je die twee sleutels eens delen. Ik pak heel even mijn telefoon erbij. En weet je, ik open nu mijn telefoon en ik zie nog iets op Facebook openstaan. Laat me dat gelijk ook met je delen. Want vanochtend in reactie eigenlijk op uh, het gebed en een stukje preaching wat ik deed, schreef een van de volgers uh, ook het volgende. Vernieuwing van het denken zei me tot nu toe niets. Het maakte me alleen maar boos, omdat het niet wilde lukken. Maar vrij zijn heeft me gepakt. Vond het zo'n mooie uitdrukking? De heilige geest is doorgedrongen tot mijn hart en heeft mijn hoofd bereikt. Wauw, ik vond het zoiets moois. En zij beschrijft dan van, hé, ik heb hier echt over gebeden, ik heb hiermee gestruggeld. Ik had de hoop opgegeven, maar de leugens zijn gebroken. En sinds afgelopen week ben ik vrij. Ik werd heel erg geraakt door haar getuigenis. Want het kan zijn dat we soms heel lang struggelen met dingen. Maar dan komt er een moment en in één keer raakt het veel dieper. Dat is dat aha moment. En ik geloof vaak dat we dan ook spreken van ja, een epiphany, wordt het in het Engels heel mooi genoemd, maar openbaring. ...openbaring is niet een zaak van onze ratio, van ons verstand... ...maar echt een zaak van het hart. Dat is het moment dat iets gaat leven, dat het echt wordt. Nou, en dat is dus ook wat ik met de jongeren deelde, dat ik proefde... ...zij willen echtheid. Zij willen niet meer een mooi verhaaltje... Uh, ...waar ze heel hard voor moeten werken... ...en nooit de resultaten of de verandering van in hun leven zien. Maar zij willen iets echt, zij willen iets wezenlijks... ...zij willen die transformatie van binnenuit. Zij willen die relatie met God. Zij willen niet een God van ver, maar een God van dichtbij... En met hem wandelen. Zij willen de kracht van hem wezenlijk aanwezig zien en voelen in hun leven. Omdat zij geloven dat wat... Het, ik, ik zag dat echt bij heel veel van deze jongens. Zij, zij willen geloven wat het woord zegt. Dat het tot kracht is. Dat het iets transformeert. Niet alleen in hun leven, maar dat ze er ook op uit kunnen met die kracht in, naar de levens van anderen. Dat ze iets uit te delen hebben, dat ze iets te geven hebben. En um, hoe gaaf is het dat dat is wat God wil. Dat we uitgaan in de wereld om het evangelie te brengen. Om het koninkrijk van God te brengen. Wat een koninkrijk is van kracht. Dat staat ook in het woord. Dus een koninkrijk van kracht. En um, vanochtend deelde ik over. Uh, eigenlijk over dat, dat het woord van God. Dat is levend. En dat staat onder andere ook in Hebreeën En ik zal het erbij pakken. In Hebreeën 4, vers 12, als ik het goed onthouden heb. Um, Hebreeën 4, vers 12. Daar staat het volgende over het woord van God. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gevrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Er wordt veel gesproken over het hart in de Bijbel. Meer dan 800 of meer dan 850 keer staat het hart in de Bijbel. En het hart is zo belangrijk. En ik geloof dat het hart refereert, zeker in het woord van God, naar de plek van onze overtuigingen. Naar de plek van ons geloof. Maar ook naar de plek waar wij ons vertrouwen toekennen aan God. Waar wij leven vanuit overgave. En dat is een hart wat God zoekt, een hart van overgave, zodat hij alles van zichzelf kan uitstorten in ons, door dat hart heen. En dat is wat ik geloof dat de vernieuwing van denken ook doet, en waar de kracht van God werkzaam is. En dit zijn de twee sleutels die ik deelde van het weekend ook met, met de jeugd, um, en dat is eigenlijk het volgende. Namelijk het allereerste, en de eerste sleutel uh, die ik met je wil delen, en waar ik vandaag ook iets op in wil gaan, is het kennen van de waarheid door de vernieuwing van je denken. In Johannes 8, vers 32 staat dat de waarheid ons zal vrijmaken. Maar er staat ook in Johannes 14, vers 6 dat Jezus de weg en de waarheid en het leven is. Dus de waarheid is ook een persoon. En het woord zegt ook dat Jezus het levend geworden woord is. Dus het lezen van het woord, kennis hebben van het woord van God, helpt ons om... Jezus te leren kennen, sowieso het hele Nieuwe Testament is natuurlijk daar waar het Nieuwe Verbond over gaat. En wat Christus heeft gedaan voor ons en waar we in mogen wandelen met hem. Dus onze, onze mind daarmee bekendmaken, eh, ons denken daarmee bekendmaken, ons verstand en onze overtuigingen daarmee bekendmaken, stelt ons in staat om ons denken te vernieuwen. Romeinen 12 vers 2 heeft het over de vernieuwing van ons denken. En dat we de goede en welbehagelijke wil van God kunnen leren kennen. Niet om daarin passief als een, als een op afstand, als een toeschouwer naar te kijken, maar om daar deel van te mogen zijn. God wil ons deel hebben van zijn koninkrijk, van zijn hart. Jezus kwam om ons de vader te laten zien. En God wil voor ons dus een vader zijn. En dat hart wil hij verbinden aan ons hart. Dus het tweede sleutel, waarvan ik geloof, dat, en dat gaat, die twee gaan ook niet... Niet los van elkaar, weet je, die, die zijn aan elkaar verbonden. De tweede sleutel is het kennen, of laat ik beter zeggen, het optrekken met Jezus. En door inwoning van de Heilige Geest is dat ook mogelijk gemaakt. En Jezus is na zijn dood, is hij opgestaan. Hij is levend en hij is gaan zitten aan de rechterhand van God. En door zijn Heilige Geest kunnen wij elke dag met hem optrekken. En Jezus, God, de Heilige Geest, het is niet van een afstand, maar het is... Voor nu. Het is voor hier. Het is om ons te bekrachtigen en toe te rusten. Wij mogen in de vruchten van de geest lopen. Vreugde en vrede en gerechtigheid. Weet je, die dingen, daar mogen we in wandelen. En dat, dat belooft het woord van God niet als dat niet mogelijk zou zijn. Dat zou God een leugenaar maken. En dat is hij niet, zegt het woord van God. Er is één leugenaar, vader van de leugens, en dat is Satan. Dat is de duivel. En ik geloof dat, dat daarin zit vrijheid. En wat ik zo mooi vind is als je kijkt naar de vernieuwing van je denken en, en Crush Your Day is daar dus, ik hoop dat dat een programma is, mijn, mijn, mijn gebed is dat dat een programma is waar jij ook door in staat wordt gesteld steeds meer om dat denken te vernieuwen, om dat te grijpen, om dat te begrijpen, niet alleen met je verstand, maar dat het naar je hart gaat zakken, dat je die openbaringsmomenten krijgt en misschien dat het je ook helpt in het ontmoeten van God, in het optrekken met Jezus. Want weet je wat het is? We worden pas getransformeerd als iets ons raakt. En iets raakt ons als we ermee in verbinding kunnen komen. Mensen kunnen ons raken met woorden van leven. God spreekt ook woorden van leven, maar wij kunnen ook woorden van leven. Hè? Dood en leven zijn de macht van de tong, zegt spreuken. Wij kunnen leven spreken, maar wij kunnen ook vernietiging, ook dood spreken. Wij kunnen woorden gebruiken tot opbouw of tot afbraak van een ander. En hoe meer iemand verbonden is met ons, hoe meer de woorden van iemand impact hebben. En dat komt door die verbinding. Dat komt omdat het ons raakt. Nou, en God wil jou zo raken. Niet tot afbraak, niet om je te vernietigen, maar om je op te heffen, om je op te bouwen en jou naar hem toe te trekken in de verbinding. Zodat zijn stem, zodat zijn woord de hoogste waarheid wordt in je leven. Want zijn woord is leven levend woord. Zijn woord is tot opbouw, tot herstel, midden in de gebrokenheid, midden in de pijn, midden in al die, die bende, al dat wat het leven ongenuanceerd op je pad knalt. Daar waar ik het over had, to crush your day. Weet je, om je dag in te gaan, om je niet langer te laten verpletteren door wat het leven, dit leven wat je beleeft hier, maar door het leven van God in jou, een dusdanige drijvende kracht te laten zijn dat jij het leven aan kan. Dat je veerkracht ervaart en dat jij zelfs jouw omstandigheden of jouw dag kan verpletteren, om het zomaar eens te zeggen. Dat jij je niet laat overweldigen. En dat wil niet zeggen dat we onze omstandigheden hoeven te ontkennen. En zeker niet dat we dingen als emoties of gedachten of worstelingen hoeven te ontkennen. Maar dat we de kracht ervaren dat er een transformerende kracht in ons werkzaam is van God gegeven die ons bekrachtigt. Waar we ons door gezekerd weten. Dat is leven uit geloof. Dat geloof ik echt. En leven uit geloof staat voor mij één op één in relatie met de kracht van God ervaren in ons leven. En natuurlijk fluctueert dat. Weet je? We leven niet voor niks in dit leven. En ja, we zijn mensen. We hebben processen te gaan. Als christen in relatie met God. Hebben we niet ineens dat we op een roze wolk worden gezet. En dat het leven ons niet meer raakt. Wij hebben er net als ieder ander mens mee te dealen. En ik geloof dat... Dat als je gaat snappen dat wij als emotionele wezens zijn gecreëerd, dat emotie, dat gevoel zo wezenlijk is, dat dat maakt dat dat iets echt maakt voor ons, is ook de plek waar waarheid echt is voor ons of niet. Laat ik het anders zeggen. Wat wij voelen is waar. Als wij dingen voelen die zo sterk zijn in ons leven, dan is dat ook onze waarheid. Als ik me al weken blij voel, dan, dan heb ik een blij leven, om het zo eens te zeggen. Maar als ik me al weken depressief voel, is de kans groot dat ik ga geloven dat mijn waarheid is. Dat ik denk, ja, maar ik, ik, ik ben depressief, ik kom hier niet uit. En hoe langer dat duurt, hoe moeilijker het is om te geloven dat je daaruit kan. En toch zegt God, maar ik heb waarheid voor jou en ik heb leven voor jou. En dat kan je dusdanig gaan transformeren. En ik geloof, als wij gaan snappen, dat wij emotie niet hoeven weg te duwen. Maar dat wij wel emotie mogen gaan zien als een indicator van wat er dieper in ons leeft. Dat dat een weg gaat vrijzetten om anders te gaan werken. Om op een hele effectieve manier zeg maar, te gaan werken met dat wat God ons gegeven heeft in zijn woord. Dat het kan gaan uitwerken in ons hart en in onze emoties. Want de vernieuwing van je denken gaat niet alleen over dat je anders gaat denken of anders gaat kijken in de zin van... Hé, hey, um, ik moet mijn denken vernieuwen, ik moet, ik moet positiever gaan denken. Niet dat, maar dat je werkt aan waar geloof ik eigenlijk in. Wat is de drijvende kracht onder wat ik voel? Ik voel dit en ik geloof dit, maar waarom is dat? En is dat wat ik geloof wel gebaseerd op wat God gelooft, wat zijn waarheid is, wat hij zegt over mij? Wat hij zegt, niet alleen over mij, maar wat hij zegt over mensen. Wat hij zegt over zichzelf. Wat hij zegt over de omstandigheden in deze wereld. Wat hij zegt over dat ik, ik in zijn beloftes mag wandelen... ...ondanks wat het, wat het leven dus op mijn pad gooit. En dat het niet alleen iets is wat hij zegt... ...maar dat ik dat ook dusdanig in mijn leven mag hebben... ...dat ik dat mag gaan voelen, ondanks mijn omstandigheden. Nou dat. En ik geloof dat er een sleutel zit in, in onder andere... Als je gaat kijken naar dat gedachte, dat je gedachtenwereld of verstandelijk bezig zijn met het woord van God, kennis tot je nemen over wat de beloftes zijn van God, wat erin staat over God, wat God zegt, wie die is en hoe dingen werken en wat goed voor ons is en niet. En, um, en al die dingen waar, uh, waar de Bijbel over spreekt, al die principes die werkzaam zijn, waar we wel of juist niet in moeten stappen, omdat het tot ...goed tot leven voor ons werkt... ...of juist tot vernietiging. Ik geloof dat God daar heel veel over te zeggen heeft... ...en je daar kenbaar mee maken. Er is een, een, een punt waar, dat, waar je dat in je ratio doet... ...waar je dat verstandelijk eerst tot je moet nemen. Dat je eerst verstandelijk bekend moet raken... ...dus van onbewust naar bewust moet raken... ...van de waarheid van God. Maar dat is vaak nog de plek waar dat nog niet in ons leeft. En het dus op die grond nog niet je waarheid is wellicht... ...en zeker niet als waarheid voelt... Want je voelt misschien hele andere dingen. Het woord van God kan, is scherper als een tweesnijdend zwaard. En dat is ook omdat het snijdt, het confronteert. Het maakt ons bewust van dingen. Dat voelt echt niet altijd fijn. Maar ik geloof dat als je kan gaan kijken naar het woord van God als het zaad... wat je soms echt in je verstand moet gaan imprenten... waar je eerst kenbaar mee moet worden gemaakt... dat je jezelf zegt, hey, ik ga me kenbaar maken met de wil van God... de goede en volmaakte uh, wil van God zodat ik daar bekend mee raak. Zodat ik daar bewust van word. Zodat ik daar geloof in kan gaan bouwen. Zodat ik dan daarop kan gaan mediteren. Dat tot me kan gaan nemen. Zodat ik daar in gevormd kan gaan worden. En zodat mijn emotie kan gaan volgen... op wat ik ten diepste aan het bouwen ben in geloof. En dat vind ik mooi aan Marcus 4. En daar deelde ik vanochtend dus ook over in dat gebed. En ik denk dat dat heel krachtig is. In Marcus 4... Vers 20 staat, en dit zijn bij wie in de goede aarde gezaaid wordt. Zij horen het woord en nemen het aan. Ze horen, je hoort het dus niet alleen, maar je neemt het aan, dit is waarheid. Romeinen 10 vers 17 zegt het ook. Geloof komt door het horen en het horen door het woord van God. Geloof is iets wat je aanneemt als waar. Dit is waarheid voor mij vanaf vandaag. Zij horen het woord en nemen het aan en dragen vrucht. De een de ander 60, de ander 100 voudig. Ik geloof dat er een sleutel ligt in het feit dat we gaan beseffen dat emotie, dat gevoel, een vrucht is van wat we geloven ten diepste. Angst is ook wat we geloven. Angst kan ons echt om het hart slaan. Het grijpt ons omdat we ten diepste dat geloven en het wekt dus heel veel gevoelens van angst op. En angst beschrijven we dan vaak vanuit ons gevoel. Ik ben bang, is omdat je dat voelt. Het is wezenlijk, het is echt, het is jouw realiteit op dat moment. En zo zijn er heel veel dingen die je kan voelen als een realiteit. Het is op dat moment waar voor jou. Alleen het is goed als wij gaan leren... dat emoties komen dus ergens vandaan, gevoelens komen ergens vandaan... hebben een grond en hebben ook een zaad. En dat is wat geloof is. En de transformatie, de vernieuwing van ons denken... heeft alles te maken met hey, wat ik nu voel, wat nu realiteit is voor mij... Is dat eigenlijk in lijn met het woord van God en brengt het de vruchten uiteindelijk voort en drijft het mij in de richting van waar God me wil hebben of drijft het me af en vernietigt het de dingen van God, vernietigt het leven, vernietigt het de goede dingen, vernietigt het ook mijn beeld van God, misschien wel het beeld van mezelf of van andere mensen. Trekt het me onderuit, vernietigt het wat God voor ogen heeft met mij, want dan heeft het een grond die niet is gebaseerd op waarheid en liefde, maar op leugen. En dan is het zaak dat we dat gaan afbreken. Nou, en dat deelde ik. En weet je wat ik gaaf vind? Weet je, we moeten elkaar, we moeten onszelf ook een, een, ik denk een proces gunnen. En ik vind het heel erg mooi, als je de Heilige Geest hebt, mag je weten dat hij jou leidt in de volle waarheid. En de Heilige Geest is, is de geest van God. Hij is de waarheid. Maar er staat ook in het woord, hij leidt ons in de volle waarheid. En er staat ook iets heel moois in Efeze 3. En dat wil ik ook met je delen vandaag. Dat je daarin opgebouwd wordt vandaag. En daar staat vanaf vers 17 het volgende. En daar komt ook dat deze twee sleutels komen daar ook samen. Namelijk enerzijds het kennen van Christus en anderzijds een proces van de vernieuwing van je denken. En er staat vanaf vers 17, dus Efeze 3 vers 17 staat het volgende. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. heb je weer het hart geloof het hart, en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle, dus niet half en niet een beetje, maar ten volle zou kunnen begrijpen, en begrijpen gaat hier echt over, niet alleen hier, maar ook echt, dus niet alleen in je hoofd, maar ook met je hele, met je volle wezen met alles wat in je is, dat het echt wordt, ten volle kunnen begrijpen, dus het wordt dan echt, het gaat leven. Met alle heiligen wat de breedte, de lengte en de diepte en de hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat. Dat refereert volgens mij naar die kennis van alleen het verstand, hè? Het alleen het, het weten. Maar dit gaat echt over het, dat de liefde van Christus, dat u die zou kennen, ervaren, weten dat het echt is. Het leeft voor jou, die de kennis van het verstand dus te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. God wil ons niet achterlaten met een beetje. God wil ons kenbaar maken met zijn hele wezen. Zijn hele wezen. En dat is zo fantastisch. En zijn, al zijn kracht. En zijn volle waarheid. En nou ja, daar wilde ik je gewoon mee bemoedigen. Want als je gaat begrijpen dat God ons heeft gemaakt om in verbinding te zijn met hem. Van hart tot hart te verbinden. Dan ga je ook begrijpen, hey, ik ben gemaakt als een emotioneel wezen. Ik ben bedoeld om te voelen. Maar de gebrokenheid van het leven geeft ook heel veel moeilijke en ingewikkelde gevoelens. En daar waar de positieve psychologie een hele mooie, um, ik denk een hele mooie poging doet... maar ons leert dat we, he, dat we negatieve gedachten kunnen vervangen met positieve gedachten... Gaat, gaat de Bijbel nog een stapje verder. Namelijk vervang leugens. En dat zit dieper. Dat zit niet alleen in wat je denkt... Maar dat zit in wat je voelt en dat zit in wat je gelooft. Vervang leugens door waarheid. Maar om leugens te vervangen door waarheid moet je wel zicht hebben op de waarheid. Moet je weten en jezelf kenbaar maken met die waarheid. En ik geloof dat, dat we soms, doordat we zo sterk iets voelen, zijn we ook zo sterk overtuigd. Het kan een bolwerk worden in ons leven. Dat patroon zit zo diep. Zeker als je op jonge leeftijd of, of misschien wat ouder... maar als je trauma hebt meegemaakt... dat gaat gepaard met heel veel krachtige emoties. En dat daardoor vestigt zich dat zo intens in je leven. Wat we voelen is waar. 9 van de 10 keer is wat we voelen waar. Niet wat we denken is waar of wat we willen denken... maar wat we voelen is waar. En ik geloof dat, de, dat het woord van God zo krachtig is... en dat de geest van God zo krachtig is... en, en het relatie hebben met God zo krachtig is... en die combinatie... Uh, dat waarheid, ware waarheid, liefde van God, je kan vrijzetten door een wezenlijke kracht in je leven. En dan gaat het je van binnenuit transformeren. Maar ja, er is een proces naartoe. Weet je, er zijn die momenten dat, je, dat er voor je gebeden is. Dat je misschien met de handoplegging eh, bevrijding hebt ervaren. Of genezing of herstel. Of dat er iets wezenlijks in een, in een cruciaal moment, dat er iets wezenlijks veranderd is. Zomaar bam, in één keer. Maar heel veel van dit soort dingen gebeurt door een proces, gebeurt doordat we ons kenbaar maken, ons disciplineren, ons gaan leren volharden in de, in de waarheid van God. En nou ja, zo hoop ik dat je hier alvast wat aan hebt, dat je daar wat mee kan. Dat je niet tegen emoties zegt die niet fijn voelen van hey, op, ik ga je op voorhand aan de kant zetten, maar ik ga je eens bekijken als een vrucht, als een indicator in mijn leven. Waar ben je eigenlijk, waar kom je eigenlijk vandaan? Je hoeft niet eindeloos met alle emoties te doen. Maar zeker emoties die jou belemmeren... is het goed om eens te gaan kijken... waar kom je eigenlijk vandaan? Wat ligt er onder jou? Wat geloof ik eigenlijk over mezelf? Of wat geloof ik over deze situatie? En dat je ook durft te gaan kijken... wat zegt God eigenlijk in zijn woord over dit soort dingen? En dat als je niet weet waar je moet beginnen... dat je misschien content zoals deze tot je gaat nemen... zodat je gaat leren waar je waar je stappen kan zetten. Anyway... Ik wilde je daarmee bemoedigen vandaag. En uh, nou, dit is een beetje de manier waarop ik dit soort content uh, met Crush Your Day wil opbouwen. En soms zullen het wat kortere messages zijn, soms wat langer. Uh, volgens mij zitten we nu ergens op een half uur of zo. Heb vind ik een mooie tijd uh, om daar niet altijd te veel overheen te gaan. Zodat je het lekker tot je kan nemen en je week mee in kan gaan. En dat je ook weer uitziet naar de week daarna, naar de nieuwe aflevering. En de volgende keer wil ik hier echt op aansluiten met door met je eens te praten over bolwerken. Hoe werkt dat? De Bijbel spreekt daarover. Um, maar ook als je kijkt naar de werking van je brein... en hoe wij in elkaar zijn gezet, ook in het natuurlijke door God... dat is heel prachtig hoe dat werkt. En dat geeft heel veel praktische inzichten. Nou, daar wil ik wel ook wat met je, met je over delen. Weet je, en ik weet niet hoe je, er, hoe je erbij zit... nu je dit geluisterd hebt, maar... weet je, het is één om, om je denken te vernieuwen... en het is soms twee voor mensen om, om die relatie met God te ervaren. Maar ik geloof als je... Uitstrekt naar God. Wie hem zoekt, zal hem vinden. Dat staat in het woord en hij laat niemand staan daarin. Ik geloof als je oprecht zoekt naar God en als je het uitschrijft naar God en ook tegen hem zegt: Heer, ik heb je niet ervaren, ik weet niet hoe ik hem moet voelen, ik weet niet eens hoe ik moet bidden, dat God je tegemoet gaat komen en, en dat de Heilige Geest je tegemoet wil komen. Hij is een trooster, Hij is een helper, Hij is degene die je dus leidt in de volle waarheid. En dat je ook de leugen mag afbreken. Dat als jij denkt, ja, maar ik begrijp het woord van God nooit. En als ik het lees, kan ik er niks van maken. Dat je die leugen, dat je die af mag breken. En dat je ook tegen God mag bidden. Of naar God mag bidden. Dank u wel, Vader. Want ik weet dat dit een leugen is. Door de ervaringen die ik heb gehad. En omdat ik dat altijd zo heb ervaren. Is dat een sterke waarheid in me geworden. Maar ja, ik ga het weer leggen met uw woord. Want uw woord zegt dat de Heilige Geest mijn helper is. En mij zal leiden in de volle waarheid. En dat Hij ook de geheimenissen. Aan mij is al openbaar, het staat ook in het Woord van God. Dat, dat als je Christus hebt aangenomen, dat de Heilige Geest je ook leidt, eh, de ogen opent voor het Woord van God, voor, het koning, voor de dingen van het Koninkrijk van God. Weet dat ook, laat dat ook tot je spreken vandaag. Nogmaals, Romeinen 10 vers 17 zegt, geloof komt door het horen en het horen door het Woord van God. Weet je En ga daar ook mee zitten. Luister het nog een keer terug. Schrijf dingen op. Ga dingen uitwerken. Ga met God zitten. Bitter over. Ook als je het niet weet. Zeg dat. Weet je En, en ga, ga hier eens mee stoeien. Lees die teksten eens door. Romeinen 10 vers 17. En lees de context ook eens van waar het in staat. En Romeinen 12 vers 2. En um, Efeze 3 die ik net las. Hè, vanaf vers 17. En Hebreeën 4 vers 12. Weet je, en ga eens stoeien met teksten. Ga de Bijbel eens in. Probeer het eens. Anyway, ik hoop dat dit je zegent, dat het je opbouwt. Zoek me zeker op op de social media kanalen en zorg dat je geabonneerd bent. Zorg dat je klikt, dat je, dingen, dat je meldingen wilt krijgen, dat je opgebouwd blijft. En uh, dan spreek ik je heel, heel graag volgende week in een nieuwe aflevering van Karsje D.